0: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, Ahora, dejo el mundo y vuelvo al Padre. Esta es palabra del Señor. En este texto del Evangelio, San Juan nos vuelve a recordar la identidad, la identificación, la unidad entre el Padre y el Hijo. El, el Hijo es el mensajero del Padre, el enviado del Padre. El Padre es como la fuente, es, es invisible, es el creador del cielo, de la tierra, del universo entero, no lo podemos ver. Y el Hijo es el enviado que nos trae la paz, la salvación, la salud, la justicia. Y por eso dice hoy Jesús a sus discípulos, cuanto le pidan al Padre mi nombre, se lo concederán. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo al mundo y vuelvo al Padre. Una vez que Jesús cumple su misión, pues estos días después de la Pascua, viene este, este momento que es la ascensión del Señor, que mañana vamos a, a celebrar. Es el regreso de, del Hijo de Dios, del Verbo Divino, a la fuente, ¿no? al origen al Padre que es eterno, pero con la buena noticia de que no nos deja desamparados, ¿verdad? sino que dice, ya lo estuvimos viendo en la semana les enviaré un paráclito. yo rogaré al Padre para que les deje un defensor, un abogado el Espíritu Santo el Espíritu de la Verdad el Espíritu de la Sabiduría con el que ustedes se van a poder guiar el que los va a conducir porque les va a recordar las cosas que yo les enseñé y que yo viví con ustedes. Por eso es esta Trinidad, ¿verdad?, santa, será lo que pidan en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo para el Padre, se les concederá. Entonces, por eso pedimos y agradecemos en la Eucaristía, en cada misa, decimos, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Quienes amamos a Jesús o queremos seguirlo, quienes realmente conocemos su mensaje, pues no vamos a pedir cosas egoístas, no vamos a pedir solo para nosotros, sino que vamos a pedirle al Padre cosas que le hagan bien a la comunidad, a todos si alguien me hace daño y, y, pues, y yo pido que le vaya mal, Señor, o que no tenga trabajo, oye, pues eso no, no, claramente no estamos orando bien, ¿verdad? Y no es lo que, entonces no, no, no conocemos a Jesús. Este, el, que, el que dice que ama a Dios a quien no ve, pero no ama a su hermano al que sí ve, es un mentiroso, qué fuerte, ¿verdad? Entonces, a veces a, puede ser que andamos pidiendo este, que, pues que algún coraje, algún hizo daño a alguien, rencores, y pedimos cosas a Dios que, pues que, que no son, ¿verdad? obviamente, eso no es evangélico. Pues vamos a pedirle al Señor que por el Espíritu Santo nos enseña a pedir lo que es bueno para nosotros: pedirle al Padre por Cristo, eso que es bueno para toda la comunidad. Y aquí en la primera lectura vemos a un hombre. Inspirado por el Espíritu Santo, Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, que estaba instruido en la doctrina del Señor, y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús. Así que Apolo comenzó a hablar en la sinagoga, y cuando lo oyeron Priscila y Aquila, ¿se acuerdan que son los hospederos? de San Pablo, los que y, y trabajaban con las tiendas de campaña, Priscila y Aquila, este, dice, oye, este hombre, Apolo, este, está como que es un judío de Alejandría y, y habla de Cristo con mucho fuego, con mucha pasión. les llamó la atención, ¿verdad? estaba inspirado por el fuego del Espíritu Santo, entonces dice que lo tomaron por su cuenta, como que lo llamaron, y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Luego dice que como él deseaba pasar a Grecia O sea, Apolo quería seguir misionando Los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá Para que lo recibieran bien Entonces fue misionero, Apolo se fue de misión Cuando llegó a Grecia, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia O sea, no solo él, ¿no? ¿con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo ¿verdad? Con, con la ayuda de la gracia contribuyó mucho al provecho de los creyentes pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Pues así el Señor llama a algunos del pueblo, a los bautizados, a, esto es lo que se le conoce hoy como apologética, ¿verdad? Es, una, es una rama de la teología que es fundamentar las verdades de la fe y por eso y dialogar y, y, y entender cómo desde la Sagrada Escritura pues, eh, tenemos este, pues podemos refutar a, a la herejía, ¿verdad?, o a los que quieren distorsionar la Palabra de Dios. Entonces, por ahí este, hay varios sacerdotes que les gusta mucho la apologética. ¿Cuál es el riesgo de, la, de una apologética que, que, que se puede quedar acá? Sí, o sea, de, de radicalizarse y convertir, convertirse en yo quiero tener la razón, yo tengo la razón, ¿no? yo tengo, es como un fanatismo religioso pero es mental, entonces el riesgo de la apologética es que excluyes a los demás que no piensan como tú, entonces es buena la ciencia apologética, la ciencia teológica para conocer las verdades de la fe, pero que eso no nos vaya a llevar a rechazar, a discriminar, a señalar y condenar, porque si, si entonces entra un espíritu de soberbia, ¿verdad? yo sé la verdadera fe, yo soy el que sabe, todos los ¿no? demás somos herejes, apóstatas. Y, y entonces queda la discusión en el nivel de las ideas pero la verdadera doctrina cristiana como vemos en Jesús, es del corazón o sea, más que de mucha palabra o de tener la razón mentalmente, es cómo trato a los demás cómo dialogo, cómo convivo con los demás yo digo eso porque a veces sí hay gente también de la iglesia católica desafortunadamente que se radicaliza y a lo mejor si sí tiene la razón, bíblicamente teológicamente, sí tiene pero de qué le sirve de dar la razón si odia a su hermano, si rechaza, si en vez de acoger y, y tratar de demostrar el error para que vuelvan las personas al redil, este, pues más bien como que se pone de que yo sí sé, yo soy el que sabe. Es un poco la, la tentación del fariseo, ¿verdad?, en el tiempo de Jesús, eso eran los fariseos, observantes de la ley, rigurosos, conocían perfectamente las Escrituras, sumos sacerdotes, doctores de la ley, pero no tenían compasión, no tenían misericordia sabían la palabra de Dios al derecho y al revés ahorita hay mucha gente que sabe citas bíblicas de memoria pero la gran pregunta es ¿y cómo se comporta en su casa? ¿cómo es con sus vecinos? ¿cómo es en el trabajo? ¿Ah? porque digo, ¿de qué nos sirve tener así la Biblia de memoria? Si, si no somos capaces de amar, de acoger, entonces el... pues pidamos al Señor que, como Apolo, también nos inunde el Espíritu Santo, que, como esta lluvia que nos mandó, pues también eh, nosotros nos dejemos inundar, que infunda nuestro corazón el Espíritu Santo, para así, cuando haga falta, defender nuestra fe católica, pero no para andar aventando armas este, y diciendo todos los demás, herejes. Porque ahí ya, ya no está el Espíritu de Dios trabajando, a mí me parece que ya es el Espíritu de la soberbia, ¿no? que es el engañador. Que Dios nos ayude a ser fieles y que más con nuestras palabras, que sea con nuestra vida, nuestro testimonio, que prediquemos a Cristo. Que así sea.